0: El Mundial de Qatar ya tiene a su primera selección clasificada a través de una eliminatoria. Es, para no variar y no contar tampoco ninguna historia ajena, la selección de Alemania que se ha clasificado el día de hoy. Bienvenidos a Fuera de Juego. ¿Cómo andas, Paco?
1: Muy bien, muy bien, Ricardo. Sí, bienvenida a Alemania, ¿no? A ver, sorprende por un lado, pero por el otro nos tiene acostumbrados. Mal, mal torneo el anterior, mal campeonato del mundo, pero este en realidad no, no se les vuelve a ir. Macedonia del Norte, que le había
0: ganado a Alemania en marzo el partido clasificatorio como visitante, dos goles a uno. Una de las grandes campanadas pues, de la historia reciente, seguramente en una eliminatoria mundialista. Bueno, Alemania fue a jugar hoy un partido ya muy distinto, el quinto con Hansi Flick, el quinto que gana con su nuevo entrenador. En el primer tiempo un poco de menos opciones, digamos, aunque tuvo algunas Alemania para marcar. El segundo ya fue otra cosa, Kai Havertz, el futbolista del Chelsea, hacía el 1 a 0.
1: Sí, que en realidad llama la atención, en un partido tan parejo y tan cerrado, los espacios que deja Macedonia del Norte eh, eh, iniciando la segunda mitad, porque de ahí se viene toda la, la vorágine del fútbol alemán y la cascada de goles.
0: Timo Werner en par de ocasiones, el que no marca o no marca todo lo que debería de marcar en una de las críticas ...que siempre lo suelen acompañar en tres minutos hacia dos... ...y después Musiala para sentenciar la eliminatoria... 4 a 0, un par de asistencias de Thomas Müller... ...insisto, quinta victoria para Hansi Flick... ...al frente de la selección alemana... ...que será después de Brasil... ...la selección con más participaciones mundialistas... ...alcanza ya 20, se perdió la primera... ...luego no estuvo para
1: el 50, de ahí en más... ...siempre Alemania. Siempre Alemania, sí, y el mundial anterior que fue un rotundo fracaso para los Como alemanes. si no hubiera estado casi, ¿no? Así es, pero eso
0: sucede una, una vez, vez en, la, en la vida, ¿no? Una vez casi en la historia, tal sí, sí, sí. vez podríamos hasta decirlo. Manu Martín con nosotros en Fuera de Juego. Y es que Alemania es Alemania y parece que con Hansi Flick, sobre todo, Manu, apunta a ser lo que ha sido toda su historia.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Apunta a renovación porque lo que ha hecho Hansi Flick es hacer lo que no se atrevía a hacer el anterior seleccionador, que era tan pronto se decidía por jóvenes como por veteranos ha hecho ahí una mezcla bastante buena donde va introduciendo cada vez mejores jugadores y donde va relegando pero muy poco a poco a los que le hicieron campeón hace dos, dos mundiales en el pasado era lo que veníamos comentando estos últimos días no la maldición del mundial que le ha afectado en el siglo XX a todas las selecciones europeas que han sido campeonas y que en el siguiente mundial no pasaron de la primera fase creo que Hansi Flick es un tipo, ya lo demostró en el Bayern, capaz de hacer revivir a grandes equipos que han ido cayendo en la decadencia o en la desidia y ahí está el ejemplo, pero tampoco nos engañemos las fases de clasificación en Europa eh, son fases de clasificación donde casi siempre cae un muy buen equipo con equipos medios y de eso es de lo que se ha aprovechado Alemania, pues como se está aprovechando Inglaterra como se está aprovechando Países Bajos o como no está aprovechando España o no está aprovechando Croacia que todavía siguen sufriendo para lograr su clasificación es decir, eh, vemos un buen equipo pero no nos fiemos de los resultados de la fase de clasificación por el hecho de haber sido la primera europea junto con Bélgica en clasificarse, luego ya el mundial y sobre todo después de la fase de grupos es otra cosa
0: sí, es cierto, no ha tenido gran oposición los rumanos tal vez los más importantes se cayó ya hace tiempo Islandia, no era lo que llegó a ser, sobre todo hace un par de Eurocopas, esta propia Macedonia del Norte está eso sí Alemania, Manu con material suficiente hablo de materia prima de futbolistas ...para reclamar el lugar... ...que la historia ya le ha dado... ...hace mucho tiempo a Alemania?
2: Yo creo que sí... ...el problema es que... Eh, ...ya no es solo Alemania... ...o ya no es solo Alemania... ...Inglaterra e Italia... ...ya se va metiendo Francia... ...campeona del mundo... ...se va metiendo España... ...se van metiendo... ...incluso Rusia, Croacia, Serbia... ...es decir... ...sí tiene material... ...pero eh, en Europa... ...cada vez el Mundial está más abierto... ...y te van llegando equipos... ...que a lo mejor no cuentas con ellos... ...porque han fracasado en el anterior... ...ahí está Italia... ...y va a ir a la campanada... ...o como España hizo en Sudáfrica... ...es decir, material hay... ...otra cosa es lo que luego vaya sucediendo... ...en, la, en, en, el, en el discurrir del Mundial... ...pasó en la Eurocopa también... ...Alemania sufrió mucho en el mismo grupo... ...en el que estaba Francia o, o Bélgica... ...acabó también sufriendo... ...quiero decir, eh, si le vemos materia prima... Pero ya no es lo de antes. Antes, cuando Alemania tenía materia prima, eh, había que apostar porque, porque era el equipo favorito entre las selecciones europeas. Ya la cosa está demasiado igualada por la exportación de jugadores, por el hecho de que la Bundesliga no es eh, ni la primera ni la segunda gran liga en Europa. Hay muchos factores que intervienen, pero sobre todo por la igualdad de los otros equipos, no porque el hecho de que Alemania sí que tenga mimbres para, para hacer un buen papel.
0: Retomamos un poco el tema de ayer, el título de Francia en la UEFA Nations League, derrotando y remontándole el partido a la selección española para traer un poco a colación de todo esto, Paco, porque pues escucho Francia, España, Inglaterra, Portugal. Eh, ¿Todos estos están hoy antes que Alemania pensando en la Copa del Mundo a la que se ha clasificado hoy la selección de
1: Bueno, lo, lo mencionamos porque todos tienen argumentos y todos han hecho méritos, ¿no? Lo de lo de Portugal, por supuesto, destacado, Francia, el actual campeón del mundo, Bélgica. Sí. Bélgica y, y podemos seguir eh, sumando selecciones, pero por encima de Alemania, pocas. Por encima de Alemania, insisto, el fracaso del Mundial anterior sucede una sola vez. Alemania va a ir por todo, va a ir por todo, buscará revancha. Y una Alemania que tiene materia prima, que está muy bien dirigida, que tiene buen presente y que está lista para prepararse y para llegar con todo, para pelear el título en el próximo campeonato
2: del mundo.
0: Ahí vemos algunas de las selecciones, las tienes a tus espaldas pero... hoy de Europa. Sí, perdón, Manu.
2: No, no, que, que estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Además, Paco que ha vivido todos los mundiales, que ha vivido Alemania. Es el <risa> el record también en cuanto a mundiales por su Se me ha escapado Pero uno. El, 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 lo que yo quería decir, lo que yo quería decir es que teniendo buenos mimbres... No hay ninguna superior, pero hay muchas iguales. Hay muchas que le pueden igualar. Y entonces ya no es tan única favorita. Es favorita, como siempre, pero ojo a todo lo que le está rodeando en Europa, que quizá hace 20, 30 años no sucedía. Ahí tenemos algunas, Manu. Por ejemplo,
0: ayer la, la final de la Nations League la jugaron las dos mejores elecciones que hoy tiene el fútbol
2: europeo. No lo sé. No lo sé, porque... Eh, a, 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 Italia es una muy buena selección eh, lo que pasa es que bueno, pues tuvo la fortuna España de que expulsaron a Bonucci y jugó con, con uno más, haciendo también un muy buen partido de España, como se demostró en la Eurocopa en la semifinal, que pierde contra Italia, en este caso gana eh, ya podríamos meter ahí, ahí a Italia en un momento dado, Francia eh, es de las mejores del continente es la campeona del mundo, pero en la Eurocopa la eliminó Suiza y, y, y es un equipo que juega con, 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 de, despreciando muchas veces el balón y confiando demasiado a los de arriba, pero sin embargo es la campeona del mundo y la campeona de, de esta competición no creo que, que la Nation League sea la, la competición para, para medir si los finalistas son los dos mejores equipos de Europa del momento porque además influyen muchos factores como la fase previa que se juega de una manera distinta, España le metió seis a Alemania y ahora estáis diciendo que Alemania es la más la, la, la superior y sin embargo en esa misma Nation League España le metió seis, Inglaterra pierde con España pero luego gana, España. Eh, eh, luego gana en España es decir, la Nación League no creo que sea la vara de medir. Yo creo que es más la Eurocopa y sobre todo el Mundial.
0: Eh, al final del día llevamos cuatro ciclos mundialistas, casi bueno, no casi 16 años, casi 20 más bien, de Europa dominando las Copas del Mundo. Ya está Alemania. Hay que ver cuáles de todas estas a tus espaldas se clasifican. ¿Europa va a seguir mandando en, en, en las Copas del Mundo pensando en el próximo año en Qatar.
1: Sí, todo, todo parece indicar que sí. Argentina viene haciendo bien las cosas junto con Brasil, que eso tampoco es ninguna sorpresa, pero yo sí veo más cerca a las selecciones de Europa, de ser eh, o de que de las selecciones de Europa salga el próximo campeón del mundo en Qatar 2022, que de Sudamérica, o de América, o de África, o, o de Asia. Mira que te dejé descansar porque sé que el tema te tiene mareado, Manu, pero
0: no quiero cerrar sin preguntarte en el día después. Se sigue hablando del fuera de juego de Mbappé, ya se pusieron de acuerdo, fue, no fue, tenía que contar el gol. ¿Cómo está España hoy
2: después de lo que pasó ayer en Milán? <risa> Pues tan enredada como en el instante en el que Mbappé marcó. Fíjate, en, son varios medios de comunicación, hoy yo he pasado por alguno, en donde han cruzado árbitros. Árbitros importantes, históricos, españoles, que han arbitrado durante años y años en, en mundiales, en europeos, en la Champions. Bueno, los cruzaban y cada uno tenía una visión distinta. Si eso le sucede a los árbitros, que son los que interpretan el reglamento, figúrate a los mortales que no solo no interpretamos el reglamento, sino que no tenemos ni idea, porque como cada día nos cambian una regla, ahora la sensación es que ya la polémica no van a ser las manos, sino que van a ser los fueras de juego. Porque si hacemos caso a lo que se dijo en el día de ayer, que según el reglamento es legal el gol y hay que aceptarlo, la justicia es así, cuando no te da la razón también la tienes que aceptar, pero si hacemos caso a eso, ¿qué vamos a decir ahora de esos defensas centrales que se van a tener que parar... ...en lugar de defender la jugada pensando que el rival está en fuera de juego... ...porque si defienden va a valer la jugada y si se quedan parados no va a valer la jugada... ...pero esto ya depende de la interpretación del juez de línea o depende del bar. ...es una broma, lo que están haciendo con el reglamento los de la International Board es una broma... Eh, ...esto si no entendemos las manos y si ya no entendemos los fueras de juego... ¿qué va a ser lo siguiente... ¿Qué nos van a cambiar? Y así está España en el día de hoy. Eh, eh, incluso los aficionados que defienden a la selección española, entre ellos están enfrentados, entre los que dicen que sí fuera, se, fue fuera de juego y los que no. Es, es, es un dislate lo que, lo que estamos viviendo con esa jugada.
0: Ayer decías que el gol no debía haber contado. Desde sí. tu perspectiva, no, que era fuera de no. juego, bueno, te sí. mantienes en la misma.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Tenían que haber, se, se tenía que haber claro, marcado. Sí,
1: sí, 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 sí. Por supuesto. Luego la interpretación es cierto que puedes interpretar y demás. Pero en la esencia del juego, el, el jugador está, en el toque el jugador está adelantado. Para mí, a partir de ahí, es fuera de lugar.
2: Pero, pero Paco, ¿sabes, ¿sabes cuál es el problema? Que no se tiene en cuenta la esencia del juego. Porque en la esencia del juego, todas las manos son manos, porque el fútbol es fútbol, se juega con el pie. ¿Y qué, qué problema estamos teniendo desde hace varias temporadas con las manos? que unas son, que otras no? ¿Que al siguiente año nos las cambian? ¿Y las que eran ya no son y las que no eran son? Pues figúrate con esto. Entonces, eh, yo al final, mi sensación, y lo explicábamos anoche, acordaros, mis sensaciones, este es el reglamento, perfecto, pero no me lo cambien, no me lo cambien. Si este es el reglamento, yo acepto que no es gol, que es fuera de juego explíquenmelo porque me lo tienen que explicar porque lo han cambiado sin explicarlo y ya está, y no pasa nada, este es el reglamento pero no jueguen con un deporte que tiene 170 años y no jueguen con algo que, de lo que disfruta tanto la gente y que ahora en muchas ocasiones no sabes de, lo que, de, de lo, que, lo que va a pasar en una decisión del árbitro, en una decisión del bar porque al final te lo cambian todo tenemos ya cinco cambios, que esto era por la pandemia pero ahora se siguen con los cinco cambios lo de las manos es una broma lo del VAR lo del es eh, el bar venía a corregir todo. ¿Qué ha corregido? Si ahora, en lugar de eh, tener la disputa con el árbitro, tenemos la disputa con el árbitro y con el bar, No me cambié en el fútbol. Era muy bonito como a mí me gustaba cuando yo era pequeño, en los tiempos en los que Paco ya era abuelo.
0: A descansar y a dejar de marearte con el tema del bar, de la jugada, del fuera de lugar. Abrazo, Manu, como siempre. Gracias. Un abrazo para todos. Manu Martín, con este repaso, insisto, la nota del día, que tiene que ver con la clasificación de Alemania. ¿Y dónde está Alemania pensando en una Copa del Mundo a la que irá Argentina? Seguramente ya veremos a Brasil. Ayer Argentina le ha metido tres a la selección uruguaya, que, que tuvo momentos en el partido, sobre todo al arranque del juego. ¿eh? Sí,
1: este es eh, un poste de, de, de Suárez, pero ya había tenido otra. Eh, y después el gol de Messi, muy circunstancial. Lo, lo, los grandes, las, las, las figuras, el, el genio. Como Messi, hasta este tipo de goles se hace, ¿no? era la, la intención clara de servir al compañero, después ni los defensores ni Muslera logran cortar el balón y terminaba así, así lo hacemos todos, y terminaba haciendo el gol y después vendría esta jugada para hacer el segundo poco antes de terminar el primer tiempo de Paul, que para mí sigue siendo uno de los mejores de de la selección de Argentina. Sí,
0: podríamos ya empezar a hablar qué lugar ocupa de Paul, ¿no? Entendido que Messi está a, 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 al frente de todo, ¿no? Es el equipo de Messi, lo sigue comandando Messi. No sé si Rodrigo de Paul es, en tiempos recientes, eh, el escudero, el, el, el segundo más importante en este equipo. Bueno,
1: en la, en la Copa América. Fundamental, fundamental, y lo sigue siendo. No solo porque, bueno, en este caso hace un gol, pero lo que participa, lo que defiende, lo que juega, lo que hace con el balón en los pies, lo que hace sin él. Lo que te aporta, lo que te inyecta, es, es un jugador completísimo, completísimo. No por nada se lo llevó el campeón de España, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid
0: y ya empieza a ser cada vez un jugador más importante o que se nota más eh, en el equipo de Diego Simeone. Eh, de hecho, no sé si son de Poli Paredes los, o, o los dos futbolistas que más le han ayudado a Argentina a... No sé si cambiar de cara, pero a, a, a volver a ganar, ¿no? Este tamaño de equipo, de, de, de poder ganar, levantar el título de Copa América, hoy ser segundo en la clasificación, era un poco lo que le hacía falta a este sí, equipo.
1: Sí, por supuesto, porque... Eh, a ver, en lo, en lo futbolístico mencionas a, a Di María, desde luego, lo, lo importante que es, hace el gol en la final, eh, pero lo que no se ve, lo que no se ve, ¿no? La, la gente de confianza de Messi, tú decías el escudero, el tipo que puede eh, dar un golpe en la mesa puede levantar la voz en el vestuario. El tipo que dice, vamos a ganar por ti, Messi. El tipo que, que proyecta, ese es de Paul. Y, y lo mismo Paredes. Entonces, son jugadores fundamentales en cualquier selección, en cualquier equipo que pretende trascender.
0: Hoy Argentina segunda de la clasificación. Ya veremos el empate de Brasil. Le permite acercarse un poquito más. Dos selecciones que van a ir pues con cierta tranquilidad seguramente a la Copa del Mundo. Más resultados de la eliminatoria en Conmebol en esta décima fecha que se ha jugado para algunas. El tema de Brasil y Argentina todavía ahí arrastrando su partido pendiente. Vamos justamente algunos resultados sorpresivos. Por ejemplo, ver a Bolivia y Venezuela, las selecciones eh, más retrasadas en, en la clasificación, ganar sus respectivos partidos. Bolivia le ha pegado en casa a la selección de Gareca 1 a 0.
1: Sí Sí, Perú que vuelve a, la, a las andadas, ¿no? Perú que vuelve, ilusionó en el torneo anterior calificando al Mundial de, de Rusia y, y vuelve, vuelve a estar lejos de esa situación, lo de Venezuela. Yo no sé si es el mérito de Venezuela o lo, o lo que deja de hacer Ecuador, ¿no? De repente se habla de la, de la CONCACAF, por ejemplo, como qué irregular es la CONCACAF. Bueno, yo te diría en, en Sudamérica, en la Conmebol, fuera de Brasil y de Argentina. Todo lo demás es irregularidad.
0: Contó una historia distinta Venezuela de la del otro día con Brasil, que ganaba el partido y se lo remontaron, ahora lo perdía con el gol de e Ener Valencia y lo terminó remontando para ganar la vino Quinto, dos goles a uno. No hubo goles entre colombianos y brasileños. Momentos ahí de, de, de cierta tensión de un de Neymar. Trompudo quiere beso. Fue también eh, protagonista. Y Chile ganando el partido que tenía que ganar. Sigue dando la sensación que Chile ya dejó ir demasiados puntos y que no le va a alcanzar pero le, le, le ganó el partido que tenía que ganarle a Paraguay. Pero qué difícil
1: es analizar lo de Chile, ¿no? O sea, porque los jugadores los tiene. Yo no sé si es un tema de, de, de apatía, de, de, de indisciplina, porque de falta, falta de fútbol obviamente no lo es.
0: Aquí está la tabla, decíamos Brasil-Argentina cómodos, Ecuador sigue instalado en el tercer puesto, ahí está Uruguay, Colombia que deja ir puntos en casa, Paraguay que se queda sexto, eh, Perú, Chile es la clasificación que tenemos de momento, Bolivia y Venezuela siguen ocupando los últimos puestos. Fernando Palomo en esta edición de Fuera de Juego, igualmente para darle un toque justamente a esta eliminatoria sudamericana, arrancando por lo primero que decíamos, Fer, ¿te, te sigue pareciendo esto que partido a partido Argentina, por muchos de los nombres que poníamos aquí, es cada vez más y mejor equipo?
3: Qué gusto saludarles, eh, lo es. A mí me parece que la Argentina del segundo tiempo, la Argentina después del gol del primero, de, de, la, bueno, del primero del de Messi, que, que apenas hicieron una intervención de, de Lautaro... Se quita, aleja a Uruguay de su arco primero y también se quita las preocupaciones que le dejan, creo, el, el único punto donde se puede encontrar ciertas eh, dudas. En realidad, yo creo que hay muchas certezas ya fijadas en, en las posiciones desde el arco. Es más, yo creo que hasta que una columna vertebral ha logrado conseguir... Eh, Escaloni con, con las posiciones que ya tienen asegurado un nombre por lo menos hoy día ya creo que podríamos creer tranquilamente que el Dibu Martínez es el arquero que Cuti Romero va a ser uno de los, de los dos centrales pero ahí nos quedamos con muchas interrogantes después, los laterales siempre te han generado o han generado muchas dudas no sé si por, porque hay mucha competencia o porque en realidad ninguno se ha logrado ganar el puesto también. La, la, la mitad de la cancha han nombrado ustedes a varios que ya creo eh, pueden entrar en la lista de certezas para el Mundial, paredes y para el Mundial o para lo que se venga, el siguiente gran partido que tenga Argentina, eh, seguro va a contar con paredes, seguro va a tener a, a Lochelso, ahí va a estar Rodrigo de Paul, arriba hay también muchísima seguridad en Messi sobre todo, en fin, pero el fondo de la Argentina, también se dejó ver en un eh, buen tramo de partido y sobre todo en el arranque donde Martínez fue la figura porque tuvo Uruguay como para ponerse en ventaja por uno hasta dos goles a mí la del palo me genera dudas que haya sido en posición adelantada pero que, que Uruguay tuvo ocasiones para convertir uno al menos seguro y que Martínez de nuevo sigue eh, consolidándose en el arco argentino también después del primer gol Argentina alejó a Uruguay como les decía y empezó a encontrarse ya en el lugar donde de más cómodo está, que es con de Paul manejando, con paredes aguantando, con, con, con los Chelsea jugando muy buen partido, en fin, de ahí en más Argentina, es, es más una confirmación de un equipo que, que ya sabe lo que quiere y que es, lo he dicho muchas veces antes también, desde la época de Bielsa, creería, Argentina no ha encontrado una regularidad de juego en tanto jugador arriba, de, la, de, de mitad de cancha para arriba, que le permita saber qué es lo que van a hacer, y, y desde la llegada de Messi a esta selección, Messi no ha jugado, creo, tan adelante, posicionalmente hablando, como
0: lo ha hecho ahora. En esta Argentina parece que funciona casi todo, en ese casi está el asunto defensivo, habla Fer de los laterales, está la pareja de central que podría ser Romero, ayer, de, o de Romero, ayer fue Otamendi, ahí es donde coge esta selección, ahí sí. es donde le permite a ciertos equipos, Uruguay ayer generarle ocasiones, hacer figura a Martínez y un partido distinto contra otro equipo, a
1: lo mejor de esos 30 minutos no pasas, Paco. Sí, le, le genera mucho y por supuesto que la figura es el, el arquero. Ahora, lo que yo veo que de cuando tomó la selección Scaloni a la fecha pues son menos dudas y no es un tema menor. Porque si tenías antes cinco dudas, pues hoy te quedan sí, dos. Se despejando casi Sin, todas, ¿no? Por supuesto. Por su, y, ya, y además ya obtuvo un título que era muy importante porque eso te refuerza, te da prestigio te da de alguna manera una imagen distinta frente al grupo. Tú, hablo como director técnico, frente a la prensa, frente a todos. Entonces, lo que ha conseguido Escalón es muy positivo. Cada vez son menos dudas que seguramente se irán disipando de aquí a, a Qatar. Eh, de, si de dudas vamos viendo la tabla,
3: Fer. Hay una cosa también. ¿Vale? Hay una cosa también y es que, eh, contrario a lo que muchos creeríamos en realidad, yo, yo habría creído que Scaloni para, para reducir estas dudas hizo muy pequeño su grupo, en consecuencia redujo las, la, la base de aquellos jugadores que componen al plantel argentino y, y, y no es así. Scaloni ha citado 75 jugadores desde que está en la selección argentina que son 22 jugadores más de los que citó San en un tiempo muy similar. Con lo que te das cuenta que en realidad muchas veces uno piensa en los manuales de trabajo, manuales de gestión de grupo y sobre todo en aquellos en los que tenés que seleccionar a elementos para poder llevar adelante una tarea que mientras menor sea el grupo de selección, pues más sólido o consolidado será tu... tu tu equipo de trabajo y no, han sido muchísimos jugadores los llamados por Scaloni, quizás también en la variedad de opciones que ha tenido para, para reafirmar algunas de sus decisiones eh, juega también una parte importante de las virtudes de Leonel Scaloni
1: En ese sentido lo que dice Fer en México se dice el, el manoseo de jugadores, ¿no? en una selección no pueden pasar eh, 75 futbolistas no, 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 el técnico tiene, está en todo su derecho de llamar a quien quiera y guste con la intención claro. de fortalecer el grupo y de elegir a los mejores posibles. Sí, de probar, si, si claro. puede elegir,
0: para eso es el un es seleccionador, que hay, hay puede elegir de todo que el mundo.
3: Por eso es el nombre de la posición, ¿no? Seleccionador, llega a seleccionar eh, al grupo de trabajo con el que quiere estar. Y hay que también madurar un poco desde la opinión crítica eh, ¿Para qué están ciertas cosas? Lo, lo otro no es encontrar técnicos que abaraten los llamados a selección, que regalen internacionalidades algunas veces con mal sentido, incluso porque se favorecen comercialmente de ello eh, algunos allegados o cercanos a, a, a estos. No hablo de ninguna de las selecciones ahora en cuestión, pero Paco no me va a dejar mentir que esto sucede en el ámbito futbolístico, pues que no se regalen las internacionalidades, pero que se entienda también que hay momentos en donde el técnico está seleccionando, no para verles jugar eh, en un partido, sino para verles convivir también y, y saber si funcionan o no. Y así se arma un grupo. Pues eso creo que Scaloni lo ha conseguido eh, y, y mucho más valioso esto que ser primero, segundo eh, para clasificar al Mundial. Yo creo que mucho más valioso es tener a unos 30 jugadores de los cuales seguro saben le pueden cumplir para, para conformar un llamado al Mundial.
0: Si seguimos con esto de las, de, de las certezas y de las dudas, podemos estar seguros que Brasil y que Argentina Fer van a estar en la Copa del Mundo. Pasada la mitad de la eliminatoria en Sudamérica, ya podemos empezar a tener algunas dudas de las que podrían acompañar a estas dos, porque la clasificación se cierra, porque hay selecciones que siguen siendo de altas y de bajas. ¿O ¿Podrías hoy apostar por cuáles... ¿Otras dos van a acompañar a brasileños y argentinos?
3: Pues le preguntás, a, a mal palo te arrimaste, dirían en, en casa, porque no soy mucho de apuestas y sobre todo antes también han mencionado algo, la irregularidad de estas eliminatorias ha sido un común denominador fecha tras fecha. Yo creo que pocos habríamos apostado que Chile por ejemplo fuese a, a frenar el equipo paraguayo. Es cierto que Paraguay tampoco dejaba muchísimos eh, valores o, 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 o argumentos como para creer que podía llegar a Santiago a ganar el partido, pero sí daba la sensación de ser camino a ese compromiso, mejor equipo que Chile. Había dejado mejores sensaciones que Chile. Ahí lo dejo. Y sin embargo eh, el equipo de las artes saca, la, saca el resultado. Eh, Colombia ha sido un equipo muy regular de desde que lo tomó Reinaldo Rueda. Y creo que habrá que encontrar también en ello el hecho de que, que, que han, su, han logrado suplir la, a, a Jaime Rodríguez en otra función. No cuenta con Jaime Rueda, pero, pero tampoco cuenta con un futbolista que quiera parecerse a James que era uno de los grandes, creo, pecados del fútbol colombiano, tener que sentir la obligación histórica de siempre contar con alguien parecido a Valderrama y de ahí para acá a cualquiera que me quiera nombrar que sea parecido al juego del pibe y no bueno, ahora James lo encontraron, lo vieron en algún momento y se dieron cuenta, bueno, es de nuevo la Colombia que uno quiere ver con un 10 que maneje el balón, pues ahora no, Colombia se maneja de otra manera, con, otra, con otro ritmo de juego, incluso hasta con otra velocidad, Luis Díaz se figura creo ejemplar en ese sentido pero partiendo de eso todas las demás elecciones, incluso Ecuador, y creo que lo deja ahora en, en evidencia su resultado contra Venezuela no, no te permiten fiarte de, de ellos, aunque sí creo que Ecuador tiene incluso hasta un sello ya marcado de, de cómo tiene que jugar, porque el 4-4-2 no te lo va a modificar y necesita siempre a un jugador como, como Caicedo, por ejemplo, para, para vivir, para respirar. Eh, entre Colombia y Ecuador creo que va un camino como para creer que se puede fiar de estas selecciones, aunque esto de la irregularidad de los, de los resultados, que también... Eh, son evidencia de lo complicado que es llevar adelante estas eliminatorias por los traslados y demás, eh, pues dentro de todo esto, Colombia y Ecuador sí me parecen selecciones que tienen lo suficiente como para poder pensar que se llevan los otros dos boletos directos.
0: Vamos a quedarnos con esa idea de la irregularidad que no es única de Conmebol o que no es ajena al resto de las eliminatorias para pasar a las de CONCACAF, Paco, porque creo que esa idea le queda... Pues a casi todas, o podríamos decir incluso a todas, hasta México que ayer gana y convence y le mete tres a Honduras y vuelve a tener esa superioridad casi exigida u obligada partido a partido que juega en la zona y que cada vez tiene menos porque también esa es una realidad, pero no sé si es producto también de todo esto, de que es muy difícil ser una selección
1: consistente, creo, ¿no? Sí, porque, porque hay un montón de factores, ¿no? En Conmebol, antes se jugaban cuatro partidos en la el eliminatoria eran grupos de tres y hoy son bueno, Cualquier cantidad de partidos son 18, en el caso de CONCACAF, bueno, pues ahora es un octagonal, no siempre puedes estar en el mejor nivel, no siempre, o, raro que enfrentes al, al mismo rival. Canadá fue uno muy distinto a lo que fue Honduras, Honduras echó para atrás, Honduras te dio la pelota, te cedió la iniciativa y, y para México fue muy sencillo el partido, muy cómodo el partido. Eh, después habrá que ver, ahora que le toca ir a El Salvador, y si pierde con El Salvador vamos a decir es que la irregularidad o tendríamos que decir no, es que se topó con un rival que le hizo partido a Costa Rica y que estuvo a punto de ganarle el juego. Y así tendríamos que analizar partido a partido. Es muy fácil decir la irregularidad, habrá que analizar un poquito más a fondo. Las circunstancias han cambiado, la cantidad de partidos es monstruosa para los futbolistas, para los técnicos, etcétera, etcétera. Entonces bueno, sí, la irregularidad sí, pero también la exigencia. La exigencia de cada uno de los partidos. Y la irregularidad que
0: muchas veces va de la mano, Fer, del resultado a la hora de al menos analizarlo y no tanto el funcionamiento, porque ya lo dice Paco, para pensar en El Salvador, por ejemplo, hablar un poco de ese Salvador eh, México del miércoles. Ya le había ganado a Panamá, no es que haya hecho mal partido en Costa Rica, pero como no lo gana y lo pierde de nuevo, volvemos a este asunto de ganas uno, pierdes otro, eres una selección irregular.
3: Bueno, pero ¿analizamos la crítica o analizamos el juego? ¿no? Porque Eso te digo, es que son dos cosas. La crítica y cómo... Es que muchas veces se parte no, del si resultado para, la crítica, para hacer la un, crítica, un juicio de valor. A la crítica le hace falta madurez. ¿no? A, a, a la crítica le hará falta madurez cuando desde el resultado arranque su, su posicionamiento. Eh, y luego de esto vamos a, a la realidad del juego. Nosotros lo vemos obviamente desde afuera y, y ciertamente hay... Eh, argumentos suficientes para pensar que el Salvador es mucho mejor equipo partido a partido de lo que fue arrancando esta eliminatoria pero no era un equipo tampoco para pensar que le podía ganar el partido a Costa Rica que lo estaba haciendo en 45 minutos pero los partidos duran dos partes la, la primera terminaba con un equipo costarricense volcado contra el arco del Salvador que no supo eh, superar ese, ese dominio en los primeros minutos y luego cayó también en un, en, un, eh, en un bache del cual tendrá mucho que ver lo futbolístico pero también lo anímico y por mucho que el técnico eh, con arrojo incluso empiece a hacer cambios para llevar al equipo adelante, inconscientemente el equipo se tira atrás con esa mínima ventaja y invita eh, a Costa Rica a atacarle y Costa Rica saca un resultado muy merecido. Le va a costar mucho a cualquier equipo visitar, ya quedan menos, el Estadio Cuscatlán porque el césped es de los peores que hay en la región y manejar la pelota abajo va a ser una tarea complicadísima. Y esperen que no llueva, porque si llueve, olvídense, el partido se, se, se desnaturaliza y va a ser una cuestión de suerte, puede pasar cualquier cosa. Pasaste por ese estadio,
0: sí. Paco, más de una vez. Eh, sí. Con todo lo que pueda significarle el Cuscatlán, eh, ¿tiene que ver también los momentos de cada una de estas dos selecciones? Sí,
1: sí, por supuesto, pero yo, yo sí veo que, que el Salvador tiene argumentos para meter en problemas a cualquier selección. Lo he visto en esta eliminatoria. Sí es cierto, le falta mantener ese nivel, ese ritmo. Los goles que le hace, por ejemplo, a Costa Rica son goles que no te pueden hacer. Si vas ganando, son goles y, que pudiste haber evitado. Con un poquito más de atención, de concentración, México no va a tener un rival sencillo visitando a El Salvador. Va a ser un partido complicadísimo.
0: Lo retomamos todo el jueves. Cuando volvamos acá, ya con resultados de la jornada del miércoles en la eliminatoria. Abrazo, Fer. Gracias. Gracias a Manu, Paco.
1: Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo jueves.